0: Vorarlberg Live, heute mit Gerold Riedmann.
1: Es ist Donnerstagabend und wir freuen uns sehr, dass Sie bei Vorarlberg Live dabei sind. Es sind unruhige Zeiten in Europa, Neuigkeiten, die uns tagtäglich aus der Ukraine erreichen und auch viele Familien aus der Ukraine, die hier nach Vorarlberg kommen. Viel Großzügigkeit gibt es. Genauso für die Vorgänge für die Menschen in der Ukraine und es gibt viele Fragen auch, die wir Christian Gantner, unserem ersten Studiogast, ansonsten stellen können, weil es ja auch mit dem Testen in Sachen Corona, da war doch was, auch neue Regeln gibt. Ich freue mich sehr, dass Landesrat Christian Gantner heute unser Gast ist und möchte ihn auch ganz herzlich bei uns im Studio begrüßen. Guten Abend.
2: Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend.
1: Im Walgau ändert sich einiges beim Tenniszentrum, kurz zur Rückerinnerung. Das ist jene Halle, in der sich einige im Oberland haben impfen lassen. Statt dem Impfzentrum wird das nun ein Ankunftszentrum, also kriegsvertriebene statt Corona. Um was geht es da genau?
2: Genau, wir haben in der Tennishalle in Nenzing ein sogenanntes Ankunftszentrum errichtet. In diesem Ankunftszentrum werden alle Kriegsgeflüchteten, die aus der Ukraine kommen, als ersten Stopp aufgenommen. Hier erfolgt die polizeiliche Registrierung. Zum einen, hier erfolgt natürlich ein entsprechender Covid-Test. Hier werden Hygieneartikel zugeteilt. Hier gibt es auch ein Beratungsangebot bereits der Caritas. Und die Menschen sollen dann in diesem Quartier, in diesem Ankunftszentrum Größenordnung ein bis zwei Wochen bleiben und werden dann in die endgültigen Quartiere, die meistens kleiner sind, das sind Wohnungen, das sind Häuser, entsprechend zugeteilt werden.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Es war ja am Anfang auch die Rede davon, bei in der professionellen Hilfe heißt das ja dann auch One-Stop-Zentrum, dass also alles an einem Punkt, alle Behördengänge auch dort erledigt werden können, egal ob das die Polizei, die Fremdenpolizei betrifft oder, oder andere Stellen, auch medizinische Kontrollen, auch von einem Lungenröntgen war eingangs die Rede. Wieso spielt das eine Rolle?
2: Genau das wollen wir damit gewährleisten, dass die Menschen nicht irgendwo sprichwörtlich im Kreis geschickt werden von einem Punkt zum anderen, sondern wir wollen das als erstes Anlaufzentrum, wo wir dann die besagten Schritte auch im Detail abhandeln können. Und schnell gewährleisten. Das ist einmal, wie gesagt, die Polizei, polizeiliche Registrierung. Hier geht es äh, um eine im speziellen fremdenpolizeiliche Registrierung, Fingerabdrücke, Passdokumente äh, und dergleichen. Dann geht es natürlich einen entsprechenden Covid-Test zu machen. Hier geht es vor allem darum, dass wir äh, in diesem Quartier keine unkontrollierten Ausbreitungen bekommen. Dann gibt es die Möglichkeit auch für einen Gesundheitscheck. Es sind äh, Ärzte vor Ort und letztlich auch äh, bereits die Caritas, die entsprechende Beratung Gespräche durchführt. Das ist uns wichtig, dass wir hier einfach ja, diese Schritte durchlaufen, diese Schritte möglichst an einem Ort gewährleisten, diese Schritte in einer möglichst kurzen Zeit gewährleisten und im Anschluss dann die Zuteilung in diese Quartiere stattfindet.
1: Das heißt, nochmal ganz einfach gefragt, ein Teil dieser Halle wird für diese Stationen verwendet und Sie haben aber gesagt, dass die Menschen dort mehrere Tage oder auch die ersten eineinhalb Wochen bleiben können sollen. Das heißt, der Rest ist dann sind dann Wohnkojen oder abgesonderte Kojen, in denen die Familien dann halt notdürftig bleiben können.
2: Genau, das sind Kojen, Größenordnung zwischen vier bis sechs Personen, je nach Familienkonstellation. Wir wissen ja, derzeit 92 Prozent der Personen, die ankommen, sind Frauen und Kinder. 62 Prozent davon Kinder bzw. Menschen unter 18 Jahren. Also wir haben hauptsächlich äh, solche Konstellationen. Da gibt es Kojen, ja, äh, und natürlich eine entsprechende äh, Essmöglichkeiten und dergleichen. In Summe haben wir 97 Plätze in dieser Unterkunft und danach erfolgt die Weitervermittlung.
1: Also rund 100 Menschen, die dort bis zu eineinhalb Wochen bleiben können. Das Ganze nennt sich Ankunftszentrum. Ähm, wie kommen die Menschen denn zwischenzeitlich an? Am Anfang waren es ja oft Hilfsaktionen, auf eigene Faust, von der Grenze abgeholt und so weiter, bei Bekannten, die Familien untergebracht. Kommen die Menschen heute mit dem Zug? Wie funktioniert das?
2: Also wir haben hier im Groben drei Phasen durchlaufen. In der ersten Phase waren es hauptsächlich Personen, die entweder Verwandte hier hatten, die Bekannte hier hatten, wo irgendjemand aus dem nahen Bereich hier gearbeitet hat. Also die hatten einen Ankerpunkt. Die sind dann auch bei diesen Menschen untergekommen. Die sind zum Teil nach wie vor dort. Aber wir erleben auch, dass jetzt teilweise diese Unterkünfte, diese zur Verfügungstellung von Wohnraum in eine Phase gekommen ist, wo die Menschen sagen, ja, jetzt sollten wir aber dann auch ein organisiertes Quartier wieder haben. Das war die erste Phase, circa die ersten zwei Wochen. Dann hatten wir äh, engagierte Unternehmer, wir kennen die Busreisen, die Personen auch hochgeholt haben. Hier hat es Fahrten gegeben nach Polen. Hier mussten wir zwischenzeitlich auch feststellen, äh, dass sehr viele Menschen dort bleiben wollen. Also, wir kennen die Zahlen, es sind mittlerweile circa zehn Millionen Menschen auf der Flucht, sieben Millionen auf der Binnenflucht sprich von der Ostukraine in die Westukraine und vier Millionen der Menschen sind über die Ukraine hinausgeflüchtet, hauptsächlich in Polen und Moldawien. Aber der Großteil dieser Menschen auch vor Ort, die sagen, wir wollen da bleiben, bis dieser Krieg vorbei ist, um möglichst schnell wieder zurückzukehren. Wie gesagt, auch dieser Bereich, das jetzt organisierte Fahrten äh, in diese Bereiche stattfinden, wo Menschen heraufkommen. Das war die zweite Phase, die ist praktisch jetzt auch beendet. Und jetzt haben wir hauptsächlich Zuteilungen des Bundes. Also sprich, die Menschen sind selbstständig mit Zug äh, in die Bundes, äh, ja, großteils nach Wien, ins Burgenland gekommen. Hier sind sie in solchen Quartieren und hier erfolgt jetzt über die BBU, die Bundesstelle, eine Zuteilung in die einzelnen Bundesländer.
1: Das sind ja Behördennamen, die man zuletzt 2015 in der Flüchtlingskrise sehr präsent hatte. Auch die Betreuungsfirma dieses Erstaufnahme- oder Ankunftszentrums in Vorarlberg ist die OAS, ein Unternehmen, das damals auch viele Flüchtlingsunterkünfte für längere Zeit betreut hat. Ist das nur ein Auffang? Lager für den Anfang, eine Station, bei der sich die Menschen sammeln. Sie wollten ja solche Großunterkünfte eigentlich verhindern.
2: Das nicht. Also wir haben ganz klar und bewusst dieses Ankunftszentrum eingerichtet. Das all diese, wir haben sie vorher erwähnt, Registrierungsschritte und so weiter konzentriert und schnell durchlaufen werden können. Das war immer schon das Ziel und in weiterer Folge möchten wir sie möglichst schnell äh, in entsprechende Quartiere unterbringen. Mhm. Die Betreuung erfolgt bei uns äh, auch recht gut aufgeteilt. Hier äh, macht eine sehr große Leistung die Caritas. Die Caritas kümmert sich hauptsächlich äh, einerseits in der Akquise, aber später auch in der Betreuung um diese kleineren Quartiere und bei den Großquartieren äh, ist äh, unsere Zuteilung bzw. die Verantwortung bei der bereits genannten Firma, bei der ORS. Und wir haben noch ein Backup, das hat bereits auch in der Vergangenheit sehr gut äh, funktioniert, das ist das Rote Kreuz, die uns sollte es irgendwo kurzfristig äh, eine größere Aktion brauchen, uns dort einspringen. Das haben Sie beispielsweise bewiesen beim Ankunftszentrum in Hohenems, äh, im sozialpädagogischen Zentrum, wo jetzt durch das Rote Kreuz zwei Wochen die Menschen sehr professionell betreut wurden.
1: Unsere größte Tochter hat einen neuen Mitschüler bekommen aus der Ukraine diese Woche. Das wird in vielen Schulen in Vorarlberg dieser Tage so passieren. Alle verständigen sich mit Händen und Füßen. Das ist ein großes Abenteuer, etwas, bei dem alle viel lernen können aber natürlich auch eine große Herausforderung, die die Lehrerinnen und Lehrer da auch zu bewältigen haben. Welche Hilfe kann das Land geben und wie was ist in solchen Fällen vorgesehen?
2: Ja, das wissen wir. Es ist ja nicht mit der Ankunft und Unterbringung abgetan. Dann, Ich sage immer, geht die Challenge erst los. Das geht einmal um Bildung, das geht in weiterer Folge auch um Integration. Klammer, wobei wir hier bei sehr vielen Menschen davon ausgehen, dass sie wieder zurückgehen. Aber ich glaube, auch die Zeit, wo sie hier sind, äh, sollten wir sie entsprechend integrieren und in entsprechende Rahmenbedingungen bieten. Und hier ist eine große Herausforderung äh, im Schulbereich. Hier Beginnen wir schon in diesem Bereich, dass wir sagen, wir möchten bereits bei der Zuteilung darauf achten, dass wir jetzt beispielsweise kleineren Gemeinden nicht eine zu hohe Anzahl an Kriegsgeflüchteten auch irgendwo in Unterkünften zuteilen. Wir haben durchaus von kleinen Gemeinden ein riesengroßes Engagement, dass sie sagen, wir haben ein Hotel, wir haben daneben noch Wohnungen. Das war im
1: Montefon, auch. War, glaube ich, der Fall.
2: In Bartholomewberg ist es ein älteres Pflegeheim, ja. aber wir haben beispielsweise in Gaschurn äh, ein Hotel und wir haben jetzt in Brand auch ein Hotel, wo bereits äh, Kriegsgeflüchtete untergebracht worden sind, wo wir aber dann sagen, das soll es jetzt für eine Gemeinde in dieser Größenordnung auch sein, weil es dann gerade die Kinderbetreuungseinrichtungen und die Schulen äh, vor große Herausforderungen stellt. Das ist eine Unterstützung, wo wir sagen, wir achten schon in der Zuteilung darauf, erstens, und dann gibt es natürlich die entsprechenden Deutschkurse, ÖIF, die das anbieten, und natürlich Unterstützungen auch für den Schulbereich.
1: Jetzt gibt es auch eine überbordende Hilfsbereitschaft, dass bei der Aktion Vorarlberg hilft, natürlich auch sehr viel Spendengeld ankommt. Es sind über eine Million Euro, die dort schon zusammengekommen sind im Verlauf des vergangenen Monats. Einige Zuteilungssitzungen dazu gab es schon in dieser Gemeinschaft. Eine gemeinsame Aktion von Caritas, Roten Kreuz, Land vor Arlberg und VN, auch voller T. Morgen ist wieder so eine Sitzung. Ungefähr eine halbe Million Euro sind davon schon an Soforthilfe auch äh, ausgegeben worden. Was passiert mit dem Geld?
2: Ja, also da möchte ich mich auch ganz recht herzlich bedanken, welche Solidarität hier durch die Vorarlberger Bevölkerung geht. Das ist einmal bei Wohnraum. Ich bekomme immer noch täglich mehr als 20 Angebote an Wohnraum und es ist gerade auch bei der angesprochenen finanziellen Hilfe. Es sind mittlerweile schon ein, ein Viertel Millionen, also 1,25 Millionen Euro, die äh, über diese Initiative zusammengekommen sind, wo die Vorarlberger und Vorarlberger, auch Vorarlberger Unternehmen, hier gespendet haben. Hier werden einerseits Projekte in der Ukraine selbst, vor Ort unterstützt, wo schnelle Hilfe gewährleistet wird. Es werden Projekte auch in den Nachbarländern, im Speziellen in Moldawien, wo Flüchtlinge aufgenommen werden, unterstützt. Und es werden jetzt auch Projekte hier im Land, wo wir einerseits die Ankunft und das ja, sprichwörtliche Ankommen äh, entsprechend begleiten möchten. Uns ist es wichtig, äh, dass dieses Geld auch zielgerichtet ankommt. Wir arbeiten hier mit den bereits genannten Partnern einerseits der Caritas, die auch vor Ort äh, Organisationsstrukturen hat, und dem Roten Kreuz, die über das internationale Rote Kreuz hier auch gewährleisten, dass diese Hilfe sprichwörtlich auch bei den Menschen ankommt.
1: Wer spenden will, kann das tun. Alle Informationen gibt es im Internet unter vorarlberghilft.at. Ähm die ÖVP hat derzeit keinen Lauf, sieht aus. Auch in Vorarlberg gibt es äh, große Diskussionen seit Beginn dieser Woche. Äh, Sie werden immer gern wieder darauf hingewiesen, dass die ÖVP aus verschiedenen Bünden besteht. Es gibt den Wirtschaftsbund, über den derzeit sehr viel geredet wird. Sie sind ja sozusagen ein Kind des Bauernbundes. Wie sieht man denn aus dem Bauernbund auf die offensichtlichen Malversationen, die es im Wirtschaftsbund und den Finanzen und den Parteifinanzen da gibt?
2: Ich glaube, da geht es uns allen gleich. Das ist durchaus ein besorgniserregender Blick, der hier auf das Bild, das in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, auch blickt. Uns ist wichtig, ich glaube, hier gilt es jetzt einmal abzuwarten, was auch diese Prüfung, die letztlich auf einer Selbstanzeige fußt, was diese Prüfung bringt. Erster Punkt. Und zum Zweiten gilt es sicher in die Zukunft die Weichen entsprechend zu richten.
1: Zum Testen wollte ich Sie noch ganz kurz zwei Details fragen. Gibt es neue Regelungen, auch mit 1. April, also dem morgigen Freitag, ändert sich da wieder einiges. Es ist noch nicht alles parat sozusagen. Albeck will weiterhin gurgeln. Aber es gibt einige äh, Ausnahmen auch und einige neue Regelungen. Worauf müssen sich die Menschen jetzt einstellen?
2: Im Wesentlichen gilt, dass jede Person fünf PCR-Tests gratis zur Verfügung gestellt bekommt, weiterhin und fünf Antigentests. Die PCR-Tests möchten wir weiterhin über unser bewährtes System Vorarlberg-Gurgelt anbieten. Weshalb über dieses System? Weil wir mit diesem System in 172 An- und Abgabestellen in 96 Gemeinden sind. Kein anderes Bundesland hat es in dieser Dichte und so Wohnortnah. Deshalb wollen wir weiter auf dieser Schiene bleiben. Und daneben gibt es diese fünf Antigentests pro Person, die in den Apotheken äh, bei uns im Land entsprechend auch gratis bezogen werden können.
1: Wieso wurden die Dinge eigentlich wieder umgestellt? Weil lange Zeit gab es die gratis Antigentests ja auf den Gemeindeämtern und, und, und dort heißt es seit einigen Wochen, wir haben keine vom Land mehr gekriegt. Wieso stellt man solche Dinge immer wieder um, die jetzt eigentlich zwei Pandemiejahre lang funktioniert haben?
2: Also das Land von Rarlberg war das letzte Land, das noch bis zuletzt äh, diese Antigentests auch über die Gemeinden zur Verfügung gestellt bekommen hat. Wir bekommen jetzt diese Kontingente nicht mehr, äh, weil äh, auch ganz klar, und ich teile durchaus auch diese Ansicht, dass es sinnvoll ist, jetzt auch diese Tests zu kontingentieren. Ich glaube, es gibt genügend, genügend Möglichkeiten, einerseits zur Selbstkontrolle hier Tests durchzuführen, wie gesagt, einmal fünf PCR, einmal 5 Antigen und es ist natürlich weiterhin gewährleistet, dass Personen einerseits die Symptome haben, ihre Tests gratis bekommen und auch Personen, die beispielsweise Besuche in vulnerablen Gruppen, ich denke an Altersheime, ich denke an Krankenhäuser, aber auch im Bereich von behinderten Einrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen bis hin zu Flüchtlingseinrichtungen. Hier gibt es auch zusätzlich zu diesen 2 fünf 5 tests die Möglichkeit, weiterhin Gratistests zu beziehen. Und ich glaube, das ist ausreichend.
1: Und wer mehr Antigentests jedenfalls braucht, der muss sich die kaufen in Apotheken oder sonst wo. Wer mehr PCR-Tests braucht?
2: Wer mehr PCR-Tests braucht, kann diese auch auf den Apotheken und bei anderen privaten Anbietern machen.
1: Ein Detail sind wir von Pendlern angesprochen worden. In Deutschland, in der Schweiz braucht es ja keinen 3G-Nachweis mehr, aber beim Zurückkommen nach Österreich braucht es für die Pendler laut der Verordnung äh, einen 3G-Nachweis. Das betrifft ja die nicht geimpften Pendler sozusagen. Ähm, Sind da Änderungen angedacht?
2: Hier rechnen wir damit, dass auch mit der Einreiseverordnung entsprechend nachgezogen wird. Wir haben das jetzt über die zwei Jahre Pandemie leider schon öfters erleben müssen, dass diese beiden Gesetzesmaterien, also einmal die Schutzmaßnahmenverordnung und einmal die Einreiseverordnung, leider nicht äh, zeitgleich äh, ihre Änderungen durchführen. Ich glaube, gehe durchaus auch davon aus, dass es auch bei der Einreiseverordnung zu Anpassungen kommt.
1: Sicherheitslandesrat Christian Gantner war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns bei Vorarlberg Live.
2: Vielen Dank, alles Gute.
1: Danke. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast. Da, die angesprochenen Schwierigkeiten bei der ÖVP sind in aller Munde. Es hat wenige gegeben, die äh, offen auftreten und auch aussprechen, welche Sorge sie umtreibt. Da gab es das Beispiel des Tischlers aus dem Vorarlberger Unterland, der in der ZIP 2 mit seinen Aussagen, die er dann auch in anderen Medien wiederholt hat, darunter auch in den und hier auf Voller D, äh, für Aufsehen gesorgt hat. Ein mutiger eine mutige Wortmeldung in einer Zeit, in der noch sehr vieles unklar ist, wie viel Geld tatsächlich von Parteibünden an die Parteiorganisation geflossen ist und wohin uns das alles führt, ist noch nicht endgültig klar. Ich freue mich sehr, dass einer der dem mutigen Tischler beiseite gesprungen ist, nämlich Christoph Hinterecker, der langjährige Spartenobmann in der Industrie, in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, ein Schwergewicht über Jahre in der Fahrwerkindustrie zwischenzeitlich im Ruhestand. Ich freue mich trotzdem sehr, dass er da ist. Guten Abend, Christoph Hinterecker. Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Und schön, Sie wiederzusehen. Geht mir gleich. Der Wirtschaftsbund, so heißt es in der ÖVP ab und zu verniedlichend, habe es halt ein bisschen übertrieben. Das ist bei vielen offensichtlich in dieser Partei noch der Stand. Aber man sieht schon, dass über den Wirtschaftsbund erhebliche Geldbeträge äh, geflossen sind, die dann ja auch durchaus etwas verborgen, in die Partei, nämlich in die bei der övp geflossen sind. Eigentlich müsste da mehr Geld da sein als die 900.000 Euro, die in den letzten zehn Jahren in den Parteiberichten zu finden sind. Sie haben sich heute ganz klar geäußert in den VN. Und wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt diese Daten und Fakten auf dem Silbertablett sehen?
3: Mir geht es sehr gut. Für mich ist Michael Stadler der Innungsmeister, der Held Wir reden seit Jahren, noch zu meiner Aktivzeit, über dieses Thema, über die Kultur, über den Umgang des Wirtschaftsbundes, der Wirtschaftsbunddirektoren mit uns, über nicht-offene Kommunikation, über nicht-offene Finanzgebarung. und ich gehöre dazu, ich war zu feig, diesen ersten Schritt zu machen. Aber jetzt, nachdem Michael hinausgegangen ist, äh, hat man mich auch gefragt und äh, ich darf meine Befindlichkeit hier äh, kundtun. Und äh, die Analyse ist im Prinzip schon erfolgt, dass hier Dinge nicht äh, ordnungsgemäß abgelaufen sind. Und es kann nicht sein, dass äh, Wirtschaftspunktdirektoren sich selbst bedienen, indem sie von jeder Anzeige im Wirtschaftsbund Blatt über das Mediateam, an dem Sie Eigentümer sind, sich was in die eigene Tasche stecken. Das noch zu überhöhten Provisionen, mir hat man gesagt 30%, üblich sind 15%. In Wien, wo die Konkurrenz der Medienunternehmen größer ist, nur 5%. Also hier äh, haben wir es nicht mehr mit Moral, mit Ethik zu tun, Wirtschaftsbund ist eine Teilorganisation der ÖVP. Im Parteiprogramm der ÖVP kommt Gott sei Dank noch die christliche Soziallehre vor. Und das passt nicht zusammen. Das ist ja auch die Frage, hat nach den
1: Türkisen auch die Schwarzen erwischt?
3: Das möchte ich so nicht äh, sagen, äh, weil hier sehr viele Dinge äh, sehr gut im Verborgenen gelaufen sind, durch Nichtinformation. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir als Funktionäre bekommen eine Entschädigung für unsere Zeit, die wir für Einsatz für die Wirtschaft, für die Bildung, für die Lehrlinge und so weiter einbringen. Also wenn man das erklärt, und
1: eigentlich waren Sie ja beim Doppelmeier. Sie hatten ich ja beim im Doppelmayr. echten Leben auch was zu tun, oder? Natürlich. da ist man Funktionär.
3: Und ich habe dann viel Zeit abgezweigt, weil das mir ein Anliegen war. Ich habe Uh, Onkels, die haben sich engagiert in Vereinen, in Organisationen. Die waren Vorbilder, das habe ich auch gemacht. Wenn man was weiterbringen will, muss man sich engagieren. Ich habe da ein, eine Entschädigung, ein Geld bekommen und automatisch wurde jeden Monat von, diesem, von dieser Entschädigung 10% an den Wirtschaftsbund abgeführt. Was mit diesem Geld passiert ist, habe ich und viele andere Funktionäre nie erfahren. Uh, normalerweise in jeder Blasmusik, in jedem Skiverein gibt es eine Jahreshauptversammlung, es gibt einen Bericht, des Vorstands und des Finanzmangels. Jetzt möchte ich und ergänzen, hätte ich, das hätte ich gerne gewusst. Jetzt möchte ich ja, Hinzeige,
1: kommen wir da gleich dazu. Der Wirtschaftsbund ist organisiert als Verein. Also wer sich immer fragt, wie nah ist der an der ÖVP, ja. ist immer so nah, wie es eben gerade halt auch die die Statuten hergeben. Aber eigentlich es ist es ein eigenständiger Verein. Darauf legt jetzt ja auch die LandesÖVP sehr viel Wert momentan. Aber es ist als Verein organisiert. Das heißt, der müsste oder hat bestimmt Statuten und wie sie auch sagen Jahreshauptversammlungen und Ähnliches. Eben keine Jahreshauptversammlung jedes Jahr, sondern
3: Irgendwann, wenn es den oberen Herrn Obmann und Direktor taugt, gab es eine sogenannte Generalversammlung. Sie waren ja über zehn Jahre aktiv. Ja, 17,5. Wie viele Jahreshauptversammlungen haben Sie mitgemacht? Drei in dieser Zeit. Also nicht Jahreshauptversammlung, Generalversammlung. Irgendwann. Dann kam der Tagesordnungspunkt Finanzen. Dann hat der Finanzreferent gesagt, ja, ist alles körig, alles gut, die Einnahmen passen, die Ausgaben und wir sind gut dran. Hat irgendwer noch eine Frage? Ruhe im Raum, keiner hat sich getraut zu pipsen, nächster Tag ist und damit haben wir nie gewusst, was wirklich mit den
1: Finanzen des Wirtschaftsbundes los ist. Das heißt aber auch, was Sie jetzt auch in diesen Tagen gesehen haben und auch äh, berichtet wurde in unterschiedlichen Medien, dass... Äh, die LandesöVP schlussendlich waren es ja 500.000 Euro 2019 oder auch 400.000 Euro 2014 als Wahlkampfbeihilfe des Wirtschaftsbundes. Wie viel Geld da an die Partei überwiesen wurde, das wurde nicht besprochen. Das wurde nicht besprochen
3: und auch äh, nicht genehmigt. Muss man vielleicht nicht, das, dafür sind die gewählten Leute, der Obmann und so weiter zuständig. Aber wir hätten diese Informationen verdient, im Skiverein und im Blasmusikverein, gibt es einen Kasserprüfer der dann sagt, die Gebarung ist in Ordnung. Haben wir nie gehört. Äh, ich möchte eines klarstellen. Wir brauchen als Wirtschaftstreibende eine Lobbying-Plattform, die unsere Interessen vorantreibt. Dazu ist der, der Wirtschaftsbund in erster Linie da. Da hat er eine Funktion. Und dass der Wirtschaftsbund, ein Teilorganisation organisation der ÖVP ist, ist auch klar und nicht der SPÖ. Das heißt, wenn wir eine Partei unterstützen, ist es die ÖVP. Das ist der Chor. das soll auch zukünftig so sein. Aber es geht um die Transparenz, es geht um die Information und ein altes Führungsprinzip von mir war immer, bin ich so schlecht gefahren damit, Information ist Motivation. Und wenn ich weiß als Geldgeber, was mit meinem Geld passiert, dann bin ich unter Umständen bereit, noch mehr zu geben, wenn ich weiß, das ist eine vernünftige Geschichte. Aber wenn ich weiß, von diesem Geld gehen 30 Prozent in private Geldtaschen, dann habe ich ein Problem. Und das ist jetzt endlich aufgezeigt worden. Und ich sage immer, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Und jetzt bricht nicht nur der Krug, sondern ein großer Tontopf.
1: Was ich empfehle für die Zukunft. Da, wollen wir gleich Bitte. dazu kommen. Bleiben wir jetzt momentan noch bei den Vorwürfen. Da gibt es ja zwei ja. Dinge. Sie haben das angesprochen und äh, das äh, gehört hier ja dazu. Auch Es gibt auch Berührungspunkte in einem dieser Bereiche zu Rusmedia, dem Verlag, auch dem Unternehmen, in dem diese Sendung hier produziert wird. Ähm, das eine ist der Vorwurf der persönlichen Bereicherung, den Sie jetzt auch ja. äh, mehrfach ausgeführt haben. Der betrifft äh, eine Gesellschafterstruktur eines Werbevermarktungsunternehmens, Mediateam, das Sie ansprachen, bei der es auch eine Firmenbeteiligung durch RusMedia gibt. Jürgen Kessler hat diese Anteile, äh, wie wir auch berichtet haben, Ende des Jahres aufgrund medialen Druck, Berichterstattung vom Standard, von Ö1, o- von uns auch am Schluss, äh, zurückgelegt. So, D- Das eine ist aber... Dieser Vorwurf, das andere ist, dass es ja noch ein zweites System gibt, das den ganzen Wirtschaftsbund betrifft, wo ja auch Jürgen Kessler maßgeblich ist. Was sind jetzt Ihre Forderungen personell? Sie haben sich ja da recht klar positioniert. Lassen Sie
3: mich nicht vor zum Personal komme, noch über den Stil reden. Mhm. Ich habe da selber erlebt von seinem Vorgänger, darf ich nennen, Walter Natter, ein Mann, der in der Lage war zu manipulieren, in Klammer, Zwang auszuüben, ruft er mich an, sagt, Christoph, wir haben jetzt eine neue Ausgabe, <lacht> Tourismus und Schnee betrifft Doppelmeier in Sarat. Dann sage ich, ja klar, da müssen wir schalten, ist logisch. Was kostet der ganze Sitter? Sagt er 1200 Euro, sage halbe, 600, gut, 600. Dann erfahre ich von der Abteilung Doppelmeier, 14 Tage später, ob ich da was bestellt hätte, sage ich ja. Richtung mit 1200 sei gekommen. Jetzt hat der gute Mann, der Wirtschaftsbunddirektor, mit meinem Namen die Marketingabteilung doppelmeier äh, gedrängt, das große Format zu nehmen und hat behauptet, der Hinterrecker hätte es Dieser Umgang, das ist einfach verwerflich, das ist Lüge und ich erwarte mir von den Funktionären und von den führenden Persönlichkeiten eines Wirtschaftsbundes, eines Landwirtschaftsbundes, Bauernbundes, Seniorenbund und auch der Parteispitze christliche Soziallehre, einen ehrlichen, einen moralisch anständigen und einen ethisch properen Umgang. Und dieser Umgang, den fordere ich als erstes ein für die zukünftige Ausrichtung des Wirtschaftsbundes der ist dort total verloren gegangen. Das sind Machinationen, die gehen heute nicht mehr. Das Zweite natürlich ist dann, was äh, mit dem Geld äh, passiert. Das soll in Ordnung sein, äh, wenn man, äh, wir gehören als Wirtschaftspunkt der ÖVP an, dass wir natürlich die ÖVP unterstützen und wenige die SPÖ und andere Parteien das bitte zu verstehen. Aber es gibt noch eine feine Facette. Wenn Inserate eines Landesunternehmers geschaltet werden, Elwerke, HypoBank und so weiter, dann sind das ja Gelder aller Wahlberger und eigentlich müssten ja die anderen Parteien auch was kriegen. Das ist ja indirekt gelaufen. Zuerst das Geld, Hypo über Wirtschaftsbund und dann zum zur ÖVP. Wie schaut die Konstruktion aus, dass die Grünen, dass die Neos was kriegen? Was gibt es dort für ein Vehikel, sage ich jetzt einmal, dass die im Sinne der Fairness, im Sinne äh, der Gleichbehandlung seitens eines Landesunternehmens auch einen Obolus bekommen?
1: Oder sage ich mal, Keck, braucht es überhaupt Vehikel, dass Landesgeld über diese Wege äh, in Parteien äh, transferiert wird?
3: Vehikel erzeugen immer Reibung. Reibung erzeugt Kosten. Und die können wir uns ja sparen, wer zu überlegen, ob man das nicht gleich direkt macht. Danke für die Frage. Also die so Anregung. wie Sie
1: es jetzt aber beschreiben, und es ist ja ein, ich habe auch Erdbeben dazu gesagt, und damit meine ich ja auch, dass wir zu nah sind, wir werden alle damit erschüttert und müssen unsere äh, sicherlich auch eigene Arbeit und Aufarbeitung auch machen, äh, alle miteinander, was empfehlen Sie jetzt Frau also in dieser Situation? Ich, Sie haben mir gesagt, ich, jede Krise ist eine Chance, das klingt jetzt auch schon fast
3: Ja, jede Krise ist eine Chance, und ich, ich, ich möchte jetzt den Blick nach vorwerfen, ähm, Nochmal, Wirtschaftsbund ist gut, wir brauchen eine Lobbying-Organisation, die Dinge durchsetzt, die für ein Wirtschaften in Österreich bestimmte Regelungen äh, treibt, Übertreibungen verhindert, im Sinne Baukosten zum Beispiel, dass es zu teuer wird, dass man hier interveniert in dem Ministerium, die Gesetze, das kann man über den Wirtschaftsbund machen und die Wirtschaftskammer, die ja angeschlossen ist, es braucht im Wirtschaftsbund Vorarlberg jetzt ein neues Leitbild. Leitbild 2030 oder 2025, zugeschnitten auf die heutige Zeit. Wir brauchen eine neue Kultur, einen neuen Stil, dass der zukünftige Wirtschaftspunktdirektor mit mir nicht so umgeht und sagt, hintereck er 1200, obwohl er nur 600 zuges... Das muss Geschichte sein. Ehrlich, moral, ethisch, sauber. Das kann man natürlich nur erzielen. Neue Kultur mit neuen Köpfen, weil die anderen sind zu sehr im alten Fahrwasser. Es braucht mehr Demokratie. Ich wünsche mir eine jährliche Jahreshauptversammlung vom Wirtschaftsbund mit einem klaren Bericht zu den Finanzen, mit, Wirtschafts-, mit kasserprüfern Wirtschaftsprüfern wäre das Nächste. Ich wünsche mir dass die Rechnungshofdirektorin, Frau Dr. ekla Pagea, die Prüfungskompetenz bekommt, auch diese Konstrukte prüfen zu dürfen. Das ist nicht nur im Wirtschaftspunkt. Wir haben das gleiche in der Arbeitkantler drüben genauso. Wir sind ein, ein Kammerland. Wir haben Ärztekammer, Jägerkammer, wir haben Ingenieurkammer überall. Und möglicherweise gibt es da ähnliche Dinge, die müssen heute sauber sein, die müssen heute transparent sein. Und hier gehört ein Haken hin von der ähm, landesrechnungshof Direktoren. Und sie braucht das grüne Licht, dass sie das prüfen darf. Das darf sie heute nicht. Und wenn hier Transparenz da ist, dann fühle ich mich wohl und, und noch engagierter. Und es ist einfach schade, Herr Riedmann, äh, Wenn wir als Funktionäre, die das Land weiterbringen wollen, Bildung, Innovation, Forschung, Export etc., wenn wir für, Entschuldigung, dieses Thema viel Energie aufbringen müssen. wie uns hinter den Kulissen ärgern, dass hier solche Missstände sind. Das gehört sauber gemacht und dann bringen wir unsere PS wieder voll
1: auf die Straße. Das muss das Ziel sein. Die PS spüre ich ganz deutlich jetzt, aber konkret gefragt. Wenn man die ÖVP jetzt fragt, auch gestern den Landeshauptmann zuletzt gefragt, wie sieht's mit Transparenz aus, dann verweist auf das zukünftige Parteienfinanzierungsgesetz Dinge, die für die Zukunft dann gelten. Es muss ja auch die Vergangenheit aufgearbeitet werden, das schreit ja äh, zum Himmel. Sie haben die Landesrechnungshof-Direktorin erwähnt, äh, die keine Prüfkompetenz hat. Glauben Sie, dass mit der Steuerprüfung, die momentan läuft, äh, der Vorfall abschließend untersucht ist oder braucht es eben eine Sonderprüfung, die mit unabhängiger Stelle eingerichtet wird? Das ist fahren äh, über den Rückspiegel
3: in die Zukunft. Vergesst mal, das, das sollen Sie machen, aber... Der Wirtschaftspunkt wird nochmals neu aufgestellt. Ich wiederhole, neues Leitbild, neue Kultur, neue Köpfe, äh, Transparenz, Jahresbericht einmal, Kassaprüfung, Einhaltung von äh, selber äh, formulierten Compliance-Regeln, die heute jedes Unternehmen hat und eine Überlegung, wir können, wenn wir fair diese Landesgelder aus einem elwerke Hypo-Bank und so weiter auch an die anderen Parteien zukommen lassen. Das wäre fair und das würde
1: dem Ländle, dem Land Vorarlberg tun und uns der Wirtschaft auch. Ein glühendes Plädoyer von Christoph Hintecke, einem Schwergewicht in der Industrie über viele, viele, viele Jahre. Er freue mich sehr, dass Sie bei uns waren und so klar Stellung bezogen haben. Respekt. Danke. Von einer Situation, in der offensichtlich zu viel Geld verfügbar ist, geht es vielen in Vorarlberg durchaus auch so, dass kein Geld verfügbar ist, dass viel zu wenig Geld da ist. Die Armut ist ein Thema, das uns auch begleitet und das nicht wegzubekommen ist, auch wenn manche sie einfach gerne ausblenden oder nicht hinschauen, nur Davon geht es ja auch nicht weg. Ähm, Die Armutskonferenz hat sich in den vergangenen Tagen wiederum sehr kritisch zur Sozial- und Wohnbeihilfe geäußert. Und ich freue mich sehr, äh, dass wir Michael Dietrich, den Leiter der Notschlafstelle Dovas und Sprecher der Armutskonferenz in Vorarlberg bei uns begrüßen dürfen. Äh, Wieder einmal bei Vorarlberg Live. Die Inflation macht es nicht einfacher momentan und ein bisschen Energiekostenzuschuss ist auch da. Aber beschreiben Sie doch einmal die Herausforderungen, die viele die jetzt kein haben? Äh,
0: ich würde gleich ansetzen bei dem, was Sie eben sagten. Wir reden über Armut. Ich glaube, dass momentan äh, es über die äh, mit den geringsten Einkommen, also die armen Menschen und Sozialhilfeempfänger, deutlich hinausgeht von den momentanen äh, Teuerungswellen. Äh, Sie mittlerweile. Menschen mit geringen Einkommen betroffen,
1: die wir sonst eigentlich zur unteren Mittelschicht zählen würden. Was ist die Definition von Armut? Man ist es nicht gern, man gibt es nicht zu, es ist ein Tabuthema, aber irgendwie fällt das Geld dann trotzdem. Wie würden Sie Armut in Vorarlberg definieren?
0: Also ähm, es gibt eine relativ klare Definition für die Armutsgefährdung. Äh, Das ist das ist dann äh, noch nicht äh, äh, akut arm, aber äh, es darf nichts mehr passieren, sonst äh, rutscht man ab. Die liegt bei äh, 60 Prozent des mittleren Einkommens. Mhm. Das ist die äh, Definition, die wir am äh, häufigsten verwenden in der Öffentlichkeit und äh,
1: die ich auch für relevant halte. Die Maßnahmen, die die Regierung jetzt äh durchaus als Schnellschuss auch auf die steigenden Preise erlassen und angekündigt hat. Abfederung der Inflation durch Energiekostenzuschuss, höhere Pendlerpauschale und Co. Wieso ist das Ihrer Ansicht nach nicht die richtige Richtung?
0: Weil momentan eben, wie ich sagte, gut dreißig bis vierzig Prozent der Haushalte in Österreich unter Druck kommen durch die Teuerungswellen. Und die, sind auch schon, äh, die hatten auch schon vorher äh, einen Geldbeutel, der immer schmaler wurde. Wir hatten in dem Bereich äh, magere Lohnentwicklungen, wir hatten Mietpreisexplosionen und äh, da kommen diese momentanen Teuerungen eigentlich nur obendrauf. Und da müssten wir, äh, um diese Menschen zu entlasten und abzusichern, viel grundsätzlicher ansetzen. Ähm, aus meiner Sicht wären die Wohnkosten da ein äh, intelligenter Hebel, weil die Wohnkosten in der Vergangenheit der größte Treiber der Armutsgefährdung waren. Und Entlastungen bei den Wohnkosten würden bei Menschen mit niedrigem Einkommen einfach Spielräume schaffen, zusätzliche Belastungen in anderen Ausgabenbereichen
1: aufzufangen. Sind Sie in Vorarlberg verglichen mit dem, was man in ganz Österreich sieht, eine Sondersituation aufgrund der hohen Wohnkosten beispielsweise? Ähm
0: Vorarlberg hat äh, in Österreich mit die höchsten Wohnkosten und vor allen Dingen Mietpreise. Das ist de facto so. Und äh, ich glaube deswegen spielt das hier auch nochmal eine besondere Rolle. Weil wir haben äh, nicht viel höhere äh, Einkommen als in anderen äh,
1: Bundesländern. Sie fordern eine Reform der Wohnbeihilfe, aber wenn man so ein bisschen sich einliest, dann klingt das ja mehr eigentlich schon ein bisschen auch nach Revolution, nämlich eigentlich nach der Frage, ganz anders, Sie sagten, grundsätzlicher anzusetzen, das deutet einiges in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Ist das eine Richtung?
0: Das ist nicht. Äh, das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Hm. Wir wollen, äh, dass die äh, Erstens wollen wir, dass die Wohnbeihilfe erweitert wird in Richtung einer Wohnbedarfshilfe. Das heißt, es soll nicht nur die Mietkosten und die Betriebskosten wie jetzt abdecken, sondern zusätzlich die Heizungs- und die Stromkosten. Und das Zweite ist, dass diese Wohnbedarfsbeihilfe die tatsächlichen Kosten für den Wohnbedarf so weit abdecken soll, dass am Ende für den äh, übrigen Lebensunterhalt ein Grundeinkommen zu, äh, übrig bleibt, das ein gutes Leben auf niedrigem Niveau äh, erlaubt. Äh, das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern äh, ein bedingtes Grundeinkommen, weil die Wohnbeihilfe richtet sich ja im äh, Prinzip und auch diese Wohnbeihilfe an Menschen, die ein eigenes Einkommen haben, aber
1: ein zu geringes. Wir haben jetzt über die Maßnahmen der Bundespolitik äh, eingangs gesprochen. Was könnte im Land gemacht werden? Was könnte der Landeshauptmann tun? Ähm,
0: Im Land könnte man sich mit diesem Modell, was wir hier vorschlagen, äh, auseinandersetzen. Äh, Da müsste man eben darüber diskutieren, wie hoch ist dieses Grundeinkommen, das ein gutes Leben auf einem niedrigen Niveau erlaubt. Äh, Wir tendieren da zu den äh, Referenzbudgets der österreichischen Armutskonferenz die setzen für den Lebensunterhalt ohne Wohnkosten bei einem alleinstehenden 850 Euro pro Monat an für eine Familie mit zwei Kindern ca. 2670. Alles stand 2021, das müsste jetzt etwas höher sein. Und man muss sich endlich mal damit auseinandersetzen in der Politik, wie viel braucht man eigentlich, für ein Le- gutes Leben auf einem niedrigen Niveau. Das ist ein Thema, wo sich die Politik äh, davor scheut, äh, wie der Teufel vor dem Weihwasser.
1: Sie ja ganz bestimmt nicht. Und darum die einfachste Frage zurück. Was braucht es für ein gutes Leben auf niedrigem Niveau? Also das, was ich eben sagte. Das sind so in dem Bereich äh, für die Alleinstehenden 850 Euro. Das Zweite, Und- damit wir das auch ganz nochmal klar haben, war ein Beispiel für eine Familie mit zwei Kindern. Ja. 2000.
0: 670 euro plus die Mietkosten die Wohnbedarfskosten, die aber in dem Fall durch die, die
1: Wohnbedarfshilfe abgedeckt werden müssten. Das neue Sozialhilfegesetz, das soll vom Bund äh, kommen. äh, Seit 1. Juli gibt es Höchstgrenzen für die Sozialhilfe. Darauf wollte ich hinaus. Johannes Rauch, der neue Sozialminister, hat ja schon angekündigt, diese Höchstgrenze für falsch zu halten und eine Reform anzustreben. Was sind Ihre Gedanken dazu?
0: Dass ich da momentan noch sehr skeptisch bin. Also die Information ist jetzt für mich neu. Mhm. Äh, Wir stellen eigentlich fest, äh, dass gerade im Bereich der ÖVP, sowohl im Land als auch im Bund es äh, eine große Abneigung gibt, an der Sozialhilfe groß was zu verändern. Wir haben, die ist ja erst unter äh, Türkis-Blau äh, sehr gekürzt worden und äh, was da zum Leben übrig äh, bleibt, äh, hat mit einer sozialen Hängematte überhaupt nichts zu tun. Da müssten wir
1: äh, deutlich drauf satteln. Aber jetzt wollen wir nicht mal von der sozialen Hängematte reden, sondern nur von der Frage, ob die Regierung in diesem Land, die ja von der ÖVP dominiert ist, genug tut gegen die Armut in Vorarlberg? Also ich,
0: wir bringen dieses Wohnbeihilfemodell nicht umsonst in die Diskussion, weil ich glaube, dass gerade in Anbetracht der derzeitigen Teuerung es notwendig ist, im Bereich der Wohnbeihilfe etwas gegen die Armut zu tun. Nicht nur gegen die armut, sondern auch für alle menschen mit äh, niedrigem einkommen das sind die untere Dr- drittel ungefähr was ich eben genannt habe mhm. äh, da kann die landesregierung mit eigener kompetenz über die Wohnbeerhilfe einiges tun im bereich der sozialhilfe ist der landesregierung sind, die, äh, sind der landesregierung ja zum teil die hände gebunden durch die bundesgesetzgebung. Äh, die Frau Landesrätin hat für Anfang dieses Jahres die Richtsätze vor dem Wohnbedarf angehoben. Das begrüßen wir sehr. Wo die Landesregierung noch Spielraum hätte, wären die Kinderrichtsätze. Da könnte man auch noch was tun. Aber ansonsten hängt das
1: sehr viel von den Entscheidungen der Bundesregierung ab. Hm. Bei den Kinderrichtsätzen, da soll es ja im kommenden Schuljahr Geld für die Ganztagsbetreuung geben. Ändert das was für die Familien? Welche Änderungen sind da zu erwarten?
0: Da habe ich gestern mit der Frau Landesrätin auch darüber gesprochen. Das ist eine durchaus sinnvolle Maßnahme. Das hilft etwas, aber nichts Grundsätzliches.
1: Das heißt, das Geld bleibt, was die, was die durchaus Spielraum auch noch mal größer zu denken in der ja, ganzen
0: Thematik. Also bei den, Kinder, den Sätzen, die man für die Kinder da ansetzen kann,
1: besteht durchaus Luft nach oben. Das sind klare Worte von Michael Dietrich, dem Sprecher der Armutskonferenz. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich danke auch. Gerne. Und Ihnen sei herzlich gedankt, dass Sie mit dabei waren. Das Beste aus dieser Sendung lesen Sie schon morgen in den Vorarlberger Nachrichten oder gleich hier auf voller T. Und wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind, live um 17 Uhr, Vorarlberg live.
0: So.